0: es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.
2: ¿Qué tal amigos? Es un placer contar con su amable sintonía día a día del espacio Oigamos la Respuesta. Iniciamos este espacio con la pregunta que nos llega del señor Marvin Bonilla, que nos escribe desde Ahuachapán, El Salvador. Don Marvin nos pregunta a qué se debe esa mancha que se le ve a la luna cuando está llena. Se ve como una media sombra que parece un mapa. Mi interrogante es, ¿qué es esa sombra? Escuchemos la respuesta.
0: El suelo de la luna está formado de piedras, polvo y arena. Es un suelo muy quebrado. En la superficie de la luna hay muchos cráteres, llanuras, montículos y hasta cadenas montañosas las partes claras y más brillantes que usted ha podido observar son montañas las manchas oscuras son llanuras que están recubiertas de lava endurecida que es de un color oscuro
3: No he podido ser feliz Si he cometido un error Te diré que me perdone No te arrodilles No pidas perdón Él fue el culpable No sufras, yo sé que el tiempo sanará.
0: Brian Fayez García vive en Llano Bonito de León Cortés, Costa Rica. Su pregunta, ¿qué puede hacer un hombre adulto que es grueso para bajar de peso? Oigamos la respuesta.
2: Por lo general, las personas se engordan porque comen demasiado y no hacen suficiente ejercicio. Así que para perder peso hay que hacer lo contrario, es decir, comer menos y moverse más. Es muy importante escoger alimentos saludables y adquirir la costumbre de servirse un plato no muy lleno y no repetir. Puede servirse la mitad del plato con vegetales y ensalada
0: Aderezada con jugo de limón o vinagre, evitando usar mayonesa. También puede comerse un huevo o un trozo no muy grande de pescado, de pollo o de carne. Los alimentos deben prepararse a la plancha, al horno, hervidos o zancochados, evitando freírlos. También puede servirse unas dos cucharadas de arroz y dos cucharadas de frijoles, lentejas o garbanzos. Debe evitar comer demasiadas harinas. Si quiere tomar leche o comer queso, es preferible tomar leche descremada y quesos que sean bajos en grasa, siempre con moderación. Y en vez de postre, mejor cómase un trozo de fruta.
2: Por otra parte, hay alimentos y bebidas que se deben evitar porque no se consideran saludables. Entre estos se encuentran las bebidas gaseosas, los refrescos artificiales muy azucarados, el licor y la cerveza. Si se toma café, tomarlo sin azúcar o endulzarlo con un sustituto de azúcar de los que venden en los supermercados. También deben evitarse los postres, la repostería, los
0: helados y el pan. En cuanto al ejercicio, una de las actividades físicas más sencillas y efectivas Consiste en caminar unos 45 minutos. Puede hacerlo todos los días o por lo menos tres veces por semana. Lo ideal es perder peso lentamente, como una libra por semana. De esta manera, la pérdida de peso será más estable y se evitan los problemas de salud que produce hacerlo con mucha rapidez. Si la persona está acostumbrada a comer grandes cantidades de alimentos, es inevitable que al principio sienta un poco de hambre, pero si persevera, en poco tiempo el cuerpo se acostumbra a esta nueva forma de alimentarse y ya no sentirá tantas ganas de comer.
2: Nos ha llegado una pregunta, una consulta vía correo electrónico por medio del Facebook del ICQ y es del señor Douglas José Gómez Canales. Douglas nos dice lo siguiente ¿Qué tan cierto es que hoy en día las personas tienen un mayor promedio de vida? ¿O será lo contrario
0: pensando a nivel de Latinoamérica? Oigamos la respuesta En el tiempo de antes muchos niños morían a temprana edad Y en promedio la gente, cuando mucho, llegaba a los 50 años de edad Claro que había excepciones Hoy en día las personas tienen más probabilidades de llegar hasta la vejez. Esto tiene que ver con muchas cosas, por ejemplo, con una mejor alimentación, con la posibilidad de recibir vacunas y atención médica temprana y oportuna y con las oportunidades que tengan las personas para estudiar y trabajar, lo que les va a permitir tener mejores condiciones de vida. Los adelantos en la medicina han tenido mucho que ver con que el promedio de vida haya aumentado en las últimas décadas en todo el mundo, incluyendo Latinoamérica.
2: El avance no ha sido igual en todos los países. En algunos, la mayoría de la población sigue viviendo en condiciones muy difíciles debido a la pobreza y no cuentan con la atención médica debida, por lo que no llegan a vivir muchos años. Este es el caso, por ejemplo, de Haití y Guyana, donde se vive en promedio unos 64 años. Mientras que en otros países de Latinoamérica, el promedio de vida es mayor. Según la Organización Mundial para la Salud, el país con mayor expectativa de vida en Latinoamérica es Chile, donde se vive en promedio 80 años. Le siguen Costa Rica y Cuba donde el promedio de vida ronda los 79 años. Así que podemos decir que efectivamente la expectativa de vida actualmente es mayor en todos los países de Latinoamérica.
0: Cada vez más personas nos escriben también por medio de Facebook y CQ. Eso nos alegra. La señora Eufemia Huete Somoza nos escribe... Amigos, le oigamos la respuesta. Sembré una mata de ayote. Está hermosa y tiene muchas flores, pero nada de frutos. Quisiera preguntarles, ¿será que no va a dar frutos? ¿O qué será? Saludos desde Managua, Nicaragua. Escuchemos la respuesta.
2: Es difícil saber con certeza qué le está pasando a su mata de ayote. Sin embargo, como usted menciona que se ve muy saludable y tiene flores, pero no da frutos, nos parece que podría tratarse de un problema de polinización. Las matas de ayote dan flores masculinas y femeninas. Y para que produzcan frutos, es necesario que el polen de una flor macho pase a una flor hembra para que la fecunde. Y sucede que por lo general las primeras flores que dan las matas de ayotes son masculinas.
0: Por esto, lo que le recomendamos es que le dé a su planta un poco de tiempo para que eche flores hembra y pueda darse la polinización. Las flores hembras se distinguen porque tienen un engrosamiento en la base de los pétalos que es lo que corresponde al ovario. Ahí es donde se van a formar los frutos si la flor es fecundada. La flor macho no tiene ese engrosamiento. Por otra parte, también queremos decirle que procure no usar insecticidas, ya que estos pueden acabar con las abejas, que son los insectos que generalmente se encargan de polinizar las matas de ayote.
2: Nos gustaría saber cómo evoluciona su mata de ayote. Así que esperamos que la polinización sea el problema y que en poco tiempo su planta esté produciendo cosecha
1: Julio César Galvis y Oscar Bueno Grandes a mí Quisiera ser esa fe que te bendice la vida Quisiera ser tu café, tu despertar y una mañana llegará a tu puerta Para decirte que ya no te amo, para decirte que ya te he olvidado Para vengarme de todo tu engaño y allí jurarte que ya no te extraño Y te diría que ya no me duele y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente Para que sepas cómo me has dejado Estar en tu lugar y tú en el mío Para que sepas cómo quema el frío Que el sentimiento de esta triste letra Fuera de tu dolor y no del mío ¿Cuál dolor si ya tú no me quieres? ¿Cuál amor si ya tú no me amas? Pero yo te amaré Voy a Y te diría que ya no me duele Y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente Para que sepas cómo me has dejado Estar en tu lugar y tú en el mío Para que sepas cómo quema el frío Que el sentimiento de esta triste letra Fuera de tu dolor y no del mío. Later! que se murió esa mañana que fuiste a mi puerto y me dijiste que me has olvidado y me dijiste amor ya no te amo y me alejaste de tus sentimientos y me lanzaste de este sufrimiento Ya no tengo nada. Es como cuando llega tu inocencia y se devuelve porque ha sido falsa. No quiero que te creas la culpable si no es tu culpa que no tengas alma. O oh, tal vez ya a ti te había pasado y quisiste desahogar conmigo el dolor que hasta ayer.
2: Te... Bien, y la siguiente pregunta nos llega desde. Managua, Nicaragua, donde un estimable oyente nos envía un correo electrónico para preguntarnos lo siguiente he sabido que en Australia hay una araña venenosa tan peligrosa que inclusive perfora uñas con su aguijón ¿Es verdad esto? Oigamos la respuesta
0: Vamos a decirle que todas las arañas tienen delante de la boca una especie de colmillos llamados quelíceros. Los usan para inyectar veneno a sus presas cuando las van a cazar y también para defenderse cuando se sienten amenazadas. Estos colmillos están hechos de un material muy duro llamado quitina. Hay algunas arañas que tienen los quelíceros tan fuertes que pueden atravesar una uña o atravesar un zapato delgado.
2: Sin embargo, la mayoría de las arañas son inofensivas para las personas, ya sea porque son incapaces de inyectar el veneno a través de la
0: piel o porque su veneno resulta inofensivo para los seres humanos. Solo algunas especies pueden ser peligrosas o fatales, como por ejemplo la araña australiana que los científicos llaman Atrax robustus. Esta araña popularmente se conoce como araña embudo, porque teje su tela en forma de embudo A menudo anda por las casas Es muy venenosa y agresiva Por eso la gente le tiene mucho temor
2: Posiblemente esta es la araña que usted menciona La mordedura es muy dolorosa y puede ser fatal Si no se aplica un contraveneno o un antídoto Afortunadamente desde que se inventó el antídoto No se han producido muertes
0: Continuamos en Oigamos la respuesta. Desde Managua, Nicaragua, Pablo Barreto Pérez nos hace esta observación. Leí que en San José se ubica más del 60% de la población de Costa Rica. ¿Es eso cierto? Escuchemos la respuesta.
2: En Costa Rica, al igual que sucede en muchos países del mundo, gran parte de la población habita en los alrededores de la ciudad capital del país, que en este caso es San José. Se calcula que poco más o menos del 60% de la población de Costa Rica vive en el Valle Central, que es donde se encuentra la llamada Gran Área Metropolitana.
0: La Gran Área Metropolitana incluye a San José, que es la ciudad más importante de Costa Rica, y a otras ciudades cercanas que también son muy importantes, como Alajuela, Cartago heredia y muchas otras comunidades más pequeñas que se encuentran en los alrededores de la ciudad capital. Se calcula que en la gran área metropolitana habitan alrededor de 2.6 millones de personas. Esta región del país es el área más urbanizada, con mayor desarrollo y la más activa desde el punto de vista económico. Además es donde se encuentran las oficinas de gobierno. Fuera
2: del Valle Central, las ciudades más pobladas están cerca de los puertos de Punta Arenas y Limón. O en las cabeceras de las provincias, como es el caso, por ejemplo, de Liberia en Guanacaste. Estamos en el espacio, oigamos la respuesta. Y desde Cartago, Costa Rica, nos llama por teléfono un amigo oyente para decirnos lo siguiente. ¿Qué significado tiene la estrella de David en los israelitas? Escuchemos la respuesta.
0: La estrella de David era un dibujo de un escudo que usó el rey David. David gobernó al pueblo israelita durante 40 años, más o menos mil años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. David se convirtió en el rey israelita más importante y llegó a ser como un símbolo de Jerusalén
2: la estrella está formada por dos triángulos cada uno representa la unión de tres símbolos que son Dios, la tierra y el pueblo en este caso Dios es el lado del triángulo que está por así decirlo sobre los otros dos además la palabra David comienza y termina con la letra D la D en griego se escribe como un triángulo y por eso la estrella también representa el nombre de
0: David. Con el tiempo la estrella de David se convirtió en el símbolo del pueblo judío ya que el rey David representa la tenacidad y la valentía. Además fue el rey israelita que logró la paz para su pueblo. Por esta razón la bandera de Israel tiene esta estrella. La estrella de David.
4: Oye mi vida, ¿cómo lograste que para ti y solo fuera mi amor con tus caricias me atrapaste y sin salida está mi corazón tan audaz no te creía yo y a qué bien Despidas ahora, de qué modo voy a alejarme de ti? Me tienes enamorado, ya no hago más que pensar. si cien años viviera, que si cien años viviera, no alcanzaría a olvidar. Para pensar en darte el corazón, me excitaste de tal manera, y cómo vas a evitar mi pasión. Ahora, de qué modo voy a alejarme de ti? ¿Qué tienes enamorado? Ya no hago más. Que Años viviera. El señor Harley
0: Rojas Salazar nos escribe desde San Vito de Cotobruz en Costa Rica, y su pregunta es: ¿Cuáles son los insectos que se consideran más dañinos para la salud de las personas? Oigamos la respuesta. Se dice que
2: de todos los animales que existen, incluidos todos los insectos. El zancudo es el que resulta más peligroso para el ser humano. Esto se debe a que hay algunas especies de zancudos que son capaces de transmitir enfermedades. Entre estas, la más peligrosa es el paludismo o la malaria. Se dice que más de 200 millones de personas se ven afectadas por esta enfermedad cada año, de las cuales alrededor de 700 mil mueren. Los niños africanos menores de 6 años son los más afectados.
0: Otras enfermedades que también son transmitidas por los zancudos son, por ejemplo, el virus del Nilo Occidental, la fiebre amarilla, el dengue y el zika, solo para mencionar algunas. Estas enfermedades causan muchas incapacidades. Algunas pueden dejar serias secuelas y hasta resultar mortales. Así que, sin lugar a dudas, se puede decir que este pequeñísimo insecto es el que más afecta la salud de las personas.
2: Programa C-Control 27
5: Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí, por esta su emisora, y a la misma hora, mándenos sus preguntas al apartado... 27. También le damos el correo electrónico isq.org. Celo de letreo. Icu.org. Icu para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirle.